0: voci del mattino Alle 6.40 di nuovo buongiorno da Paolo Salerno, ben ritrovati per questa seconda parte di Voci del Mattino. Altri sei mesi di tempo per approfondire le indagini sulla moria degli ulivi salentini attribuita al batterio della xylella fastidiosa. L'inchiesta aperta dalla Procura di Lecce nel dicembre del 2015 mira a fare luce su diversi aspetti oscuri di una vicenda delicata. Gli inquirenti stanno puntando la loro attenzione anche sull'utilizzo eccessivo e indiscriminato di fitosanitina in provincia di Lecce con valori superiori a quelli di altre province e regioni. Intanto la Commissione europea apre alla possibilità di reimpianto di nuovi ulivi nei territori in cui il batterio risulta endemico. Rita Pedizzi ne ha parlato con Agostino Di Ciaula, referente per la Puglia dell'ISDE, la Società Internazionale dei Medici per l'Ambiente.
1: Credo che è molto semplicistico attribuire la responsabilità del complesso di seccamento rapido degli ulivi alla sola Xylella, dimenticando completamente ciò che ha reso vulnerabile una parte degli olivi pugliesi a questa malattia. Mi riferisco soprattutto all'ecosistema in cui si è sviluppato questo problema. Parliamo di un'area geografica in cui c'è una pessima qualità del suolo, c'è cioè un impoverimento in sostanza organica del suolo per pratiche culturali che sono durate decenni c'è un abuso di pesticidi che è elevatissimo nelle aree interessate soprattutto in termini di diserbanti e ci sono decenni di errate e insostenibili pratiche culturali oltre all'inquinamento atmosferico che è particolarmente rilevante in quell'area capisce bene che tutti questi fattori non possono non essere considerati con causa di quello che è successo anche perché ci troviamo sì in presenza di un batterio da quarantena, ma probabilmente alcune evidenze suggeriscono che questa presenza duri da lungo tempo. Comunque il principio delle eradicazioni non è applicabile sia per la vastità dell'area su cui questo batterio è stato trovato, sia per il fatto che che non tutte le piante colpite da xylella sono affette dal codiro e non tutte le piante con il codiro hanno la xylella ci sono delle evidenze scientifiche che andrebbero tenute in considerazione compresi i test di patogenicità fatti dallo stesso CNR le faccio alcuni esempi sì. i test di patogenicità hanno dimostrato che in laboratorio inoculando direttamente il batterio nelle piante a 14 mesi dall'inoculazione nessuna delle varietà esaminate mostrava segni di malattia nel 100% dei casi. Quindi il batterio è presente in una piccola percentuale di piante? Già dall'inizio era abbastanza evidente, in parte le evidenze sperimentali successive hanno spiegato le motivazioni e sono dovute anche al fatto di essere più o meno recettivi, ma le evidenze sperimentali si hanno anche mostrato che ci sono delle differenze notevoli tra L'inoculare un batterio in una pianta in laboratorio e sviluppare la malattia è ciò che avviene nella vita reale? Tanto per dirgliene una, il cultivar più resistente, che è la cellina di Nardò, intanto non sviluppa sempre la malattia. In quattro piante su dieci, parliamo del cultivar più sensibile, la cellina, i sintomi, apparsi in primavera, si attenuavano successivamente fino a scomparire nei mesi successivi che è quello poi che si è osservato in alcune aree in cui la xylella è stata trovata al di là di questo in assenza dell'inoculazione artificiale del batterio cioè quando le piante in laboratorio venivano esposte alle sputacchine, che come lei sa sono gli agenti che trasmetterebbero la malattia, soltanto in circa il 66% dei casi nel cultivar più sensibile si sviluppava l'infezione dopo sei mesi. Però L'Unione Europea ha imposto il taglio di ulivi e ora avrebbe aperto al reimpianto di altri ulivi nell'area
0: infetta
1: l'eradicazione, i tagli sono stati suggeriti nel momento in cui è stata associata intanto l'equivalenza codiro xylella quando si riteneva che probabilmente l'area interessata fosse particolarmente limitata quando poi ci si è resi conto che parlavamo di un'area estremamente ampia e che comunque la percentuale di sviluppo della patologia era estremamente variabile e dipendente da molti fattori e non soltanto dall'axilella cioè, così come stanno le cose penso che tutti si rendano conto che è impossibile pensare ad un'eradicazione del batterio in quell'area. Adesso si sta pensando ad un reimpianto di alcune piante, io immagino selezionando i cultivar meno recessivi all'arxilella, non si può pensare di reimpiantare cultivar, anche se poco sensibili all'arxilella, in un ecosistema in cui continua ad esserci una pessima qualità del suolo, in cui continuano ad usare elevatissime quantità di pesticidi, tra le più alte in Italia, o continuano ad utilizzarsi delle pratiche culturali che sono assolutamente insostenibili Dovrebbero invece guardare a quelle pratiche culturali presenti in quella stessa area in cui per esempio uliveti gestiti con tecniche biologiche non hanno sviluppato sintomi di malattia oppure piante infette dalla xylella hanno mostrato segni di ripresa con pratiche culturali adeguate e con un'adeguata attenzione alla qualità del suolo.